0: Tama ini mendengar ada suara langkah kaki yang masuk ke dalam kamarnya Tama dan terdengar sekali kalau pintu ini seperti dibuka kreeek dan suaranya itu seperti seseorang yang sedang menggelah napas. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita yang dikirimkan oleh sobat kembara bernama Tama. Tama bercerita tentang cerita yang dialami oleh Tama dan keluarga di sekitaran tahun 1994. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang baru saja nonton tayangan ini dan baru tahu tentang channel kembara sunyi, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kembara sunyi sampai sejauh ini kami mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Tama jadi kisah ini terjadi di sekitaran tahun 1994 dimana pada waktu itu Tama masih duduk di kelas 4 SD pada waktu itu Tama dan keluarga ini disuruh untuk menempati satu rumah dan rumah ini adalah peninggalan kakek buyutnya Tama yang lokasinya ada di daerah Malang Selatan berdekatan dengan salah satu pantai di daerah Malang Selatan yaitu Pantai ngeliep yang sangat terkenal dengan aura mistisnya jadi keluarga Tama yaitu papanya, mamanya, kakaknya dan juga Tama menempati di rumah itu dan rumah ini memang dulunya digunakan oleh kakeknya Tama sebagai uh, tempat peternakan sapi dan juga tempat jagal sapi dan kakeknya Tama dulunya juga memelihara kuda-kuda peliharaannya jadi begitu masuk ada satu gerbang yang besar dimana gerbang ini untuk keluar masuk truk pengangkut hewan dan di sebelah bagian utara ada rumah di sebelah bagian selatan juga ada rumah jadi kedua rumah ini dipisahkan oleh satu jalan yang menuju ke belakang di bagian belakang ini adalah tempat jagal sapi tersebut dan juga ada bekas kandang kuda Tama cerita kalau dulunya Ketika kuda-kuda kakeknya Tama ini sakit dan meninggal Lalu dimakamkan di bagian belakang Di bagian belakang ini memang dibatasi satu tembok Yang berbatasan langsung dengan pemakaman penduduk yang ada di sana Jadi ketika pertama kali menempati rumah itu Keluarga Tama ini menempati rumah di bagian utara Pada malam pertama itu memang Tama mengalami satu kejadian Yang menurut Tama itu sangat aneh. Jadi Tama dan kakaknya ini menempati kamarnya masing-masing di mana pada waktu itu sekitar jam 9 malam. Tama ini masuk kamar dan begitu masuk kamar tidur dia itu melihat ada topeng yang dijajar rapi di atas lemari. Dan topeng-topeng ini dengan penampakan yang sangat menyeramkan semua. Ada sekitar 6 topeng yang dibajang di sana. Awalnya Tama ini takut. Tapi kemudian Tama berpikir, oh mungkin ini papa yang naruh di sini untuk pajangan. Akhirnya Tama tetap melanjutkan tidur dan di pagi harinya, ketika Tama bangun, topeng ini sudah nggak ada lagi di atas lemari. Dan waktu itu Tama tanya ke papanya, pa, papa yang naruh topeng-topeng itu di atas lemari? Enggak. Jadi memang papanya tahu kalau kakek buyutnya dulu punya beberapa topeng yang semuanya disimpan rapi di dalam satu peti. jadi papanya sekali lagi mengkonfirmasi bahwa papanya nggak pernah sama sekali mengeluarkan topeng-topeng itu dari peti dan apalagi sampai memajang di atas lemari waktu itu Tama coba mengabaikan dan beberapa hari kemudian pada waktu Tama ini akan masuk ke kamar tiba-tiba Tama ini melihat topeng ini terpajang rapi di atas lemari dan jumlahnya ada 6 buah waktu itu juga Tama ini takut dia bilang ke mamanya mah malam ini mama temenin aku tidur di kamar karena kemarin itu tak lihat topeng-topeng ini sudah nggak ada tapi kenapa ada lagi di atas lemari waktu itu juga mamanya Tama bilang ya udah dek uh, adik tidur dulu masuk dulu mama di dapur dulu beres-beres nanti nggak lama Mama masuk ya jadi waktu itu Tama masuk lebih dulu ke kamar dan posisi Tama ini sudah ada di atas tempat tidur. tapi karena Tama takut menghadap ke arah lemari dimana ada topeng-topeng itu Tama menghadap ke arah jendela dan saat menghadap ke arah jendela itu Tama ini mendengar ada suara langkah kaki yang masuk ke dalam kamarnya Tama dan terdengar sekali kalau pintu ini seperti dibuka dan ada seperti orang yang masuk dan duduk di tempat tidurnya Tama karena tempat tidur ini kerasa seperti ada yang duduk di sampingnya Tama waktu itu Tama sama sekali nggak berpikir kalau ini adalah mamanya karena kalau ini mamanya dia pasti ngomong sesuatu atau minimal menyapa Tama jadi pada waktu itu Tama ini mulai ketakutan apalagi uh, sosok ini seperti mengeluarkan suara dan suaranya itu seperti seseorang yang sedang uh, menggelah nafas hah, hah, hah. waktu itu Tama takut dan kemudian teriak manggil mamanya, mah Ma, mama. mamanya masuk kenapa deh ma barusan ada yang masuk ma. ada yang masuk dan duduk di tempat tidur ini nah kemudian mamanya coba nenangin Tama yaudah yuk tidur sekarang ya ditemenin mama pada waktu itu mamanya nah, menidurkan Tama dan pagi harinya ketika bangun lagi-lagi topeng ini nggak ada lagi padahal semalam topeng ini terpacang rapi di atas lemari nah Karena kejadian itu terus berulang sampai tujuh hari berturut-turut, akhirnya papanya Tama ini berinisiatif untuk manggil satu orang bintar yang memang seringkali dipanggil oleh warga untuk mengusir makhluk-makhluk jahat yang ada di rumahnya. Orang ini didatangkan, namanya Pak Supri. Dia didatangkan di rumahnya Tama untuk menetralisir segala sesuatu yang ada di situ. Jadi siang itu karena Tama posisinya ada di sekolah Jadi Tama nggak bisa ngeliat langsung bagaimana Pak Supri melakukan ritual Tapi ketika sore hari Tama pulang Papanya mulai cerita bahwa siang tadi itu Pak Supri Sudah keliling rumah seperti menebarkan sesuatu Dan topeng-topeng itu akhirnya diambil Jadi topeng-topeng itu ada di dalam peti dan diambil Jadi memang Eee uh, di Malang itu juga terkenal ada topeng malangan namanya ini adalah topeng malangan koleksi dari kakek buyutnya Tama 6 topeng itu diambil oleh Pak Supri, kemudian dibawa pulang dan malam selanjutnya memang Tama belum mengalami hal-hal yang aneh tapi ternyata papanya Tama yang mengalami hal aneh tersebut jadi ketika itu malam setelah papanya Tama ini nongkrong dengan teman-temannya papanya masuk di rumah jadi melewati kerbang dan langsung memarkirkan motornya di bagian belakang dimana bagian belakang ini e, dekat sekali dengan tempat pemotongan sapi itu jadi terlihat banyak sekali besi-besi besar yang bergantungan untuk e, meletakkan sapi-sapi di situ jadi pada waktu itu papanya tambah langsung masuk ke toilet untuk buang air kecil di situ dan pada saat buang air kecil, papanya ini mendengar seperti ada orang yang menyembelih sapi pada waktu itu jadi sampai-sampai suara darah sapi yang keluar dari kerongkongan itu terdengar karena memang lokasinya dekat sekali awalnya papanya Tama ini kaget karena loh, kok ada orang memotong sapi jam segini dan segera papanya ini keluar dari toilet melihat ke arah tempat pemotongan sapi itu ternyata nggak ada aktivitas apapun waktu itu papanya langsung membangunkan Lekdi Lekdi ini adalah salah satu penjaga yang ada di belakang. Dibangunkannya Lekdi Lekdi kok tadi aku dengar ada suara orang motong sapi ya? Tidak ada pak. Bapak mungkin dengar-dengar mungkin. Karena saya dari sore itu di sini kok nggak ada yang motong sapi. Benar ya Lekdi nggak ada yang motong sapi. Nggak ada pak. Lusa baru ada jadwal potongan sapi. Oh ya udah Akhirnya apanya Tama ini kembali ke ruang. tidurnya dan pagi itu papanya mulai cerita ke Tama dan e, mamanya. Jadi papanya cerita kejadian-kejadian yang dialami papanya waktu itu. Beberapa hari kemudian ada temannya dari papanya Tama namanya Pak Tri. Beliau ini kebetulan lagi dinas di daerah Malang dan mampir ke rumahnya Tama, di situ ngobrol-ngobrol dengan papanya dan e, menghabiskan malam di situ sampai di sekitar jam 2 dini hari. Kemudian Pak Tri ini memutuskan untuk bermalam di situ karena hari sudah larut malam. Pak Tri ini kemudian menempati satu kamar yang letaknya ada di belakang sendiri. Kebetulan kamar ini sudah lama nggak ditempati. Memang e, rencananya untuk tempat tidur tamu dan Pak Tri adalah tamu pertama yang tidur di sana. Malam itu nggak lama kemudian ketika papanya Tama ini tidur di sekitar jam setengah tiga dini hari tiba-tiba. Papanya Tama ini mendengar Pak Tri ini teriak-teriak dan lari ke arah Papanya Tama. Loh kenapa Pak Tri? Aduh aku tak pulang, aku tak pulang. Wih aku tak pulang sekarang. Loh besok pagi aja Pak Tri, kenapa? Udah nanti tak ceritain, nanti tak ceritain. Aku tak pulang dulu. Jadi begitu pagi itu Pak Tri pulang dan keesokan harinya Papanya Tama ini ketemu Pak Tri di satu tempat makan. Disitulah Pak Tri cerita. Ternyata malam itu ketika Pak Tri tidur. baru saja Pak Tri ini memejamkan mata Pak Tri ini ngerasa kakinya ini seperti ada yang memegang dan tangannya itu dingin sekali tangannya ini semakin dirasakan tangannya ini seperti ada keriput-keriput dan dingin sekali begitu Pak Tri membuka mata ada kakek-kakek itu yang seperti memegang kakinya Pak Tri sambil ketawa jadi wajah kakek ini keriput dan rambutnya panjang acak-acakan, janggutnya panjang sambil memegang kakinya Pak Tri dan ketawa waktu itu Pak Tri lari dan lapor ke papanya Tama nah hal itulah kemudian yang diceritakan oleh papanya Tama ke istri dan semua anak-anaknya bahwa rumah ini memang ada penjaganya jadi Pak Supri sempat bilang ketika membersihkan rumah itu Pak Supri sempat bilang Pak memang kakek buyutnya Bapak itu sengaja menempatkan jin-jin penunggu di rumah ini Ada yang ditempatkan di benda-benda tertentu dan ada yang memang sengaja ditempatkan di pojok-pojok rumah. Papanya awalnya bingung dengan perkataan Pak Subri loh. Memangnya kenapa Pak? Ya biasanya kalau orang dulu itu menempatkan jin, -jin itu untuk menjaga rumah. Dari gangguan-gangguan jahat. Oh gitu ya Pak? Iya biasanya kalau orang Jawa menyebutnya dengan batur. Oke, okay. nah itulah yang diceritakan papanya Tama ke Tama dan mamanya. Dan ada satu kejadian pada waktu itu di sekitar jam 3 sore listrik ini padam dan kebetulan rumah Tama ini ada di tengah persawahan dan jauh dari pemukiman dan di belakang memang ada pemakaman warga desa. Waktu itu listrik padam dari jam 3 sore dan sekitar jam 5 sore menjelang maghrib Waktu itu kakaknya Tama ini lagi lari-larian. seperti halnya anak-anak kecil pada umumnya lari-larian sambil megang center dan mainan jadi senter itu oh, dinyalakan dan kemudian dimainkan di seluruh ruangan pada waktu itu mamanya tama itu sempat bilang ke kakaknya kak jangan main-main gitu kak sudah mau magrib kak tapi kakaknya tama ini masih lari-larian sampai kemudian kakaknya tama ada di depan gerbang persis kemudian kakaknya itu diem dan ngelihat ke arah gerbang sambil disenterkan senternya itu nggak lama kemudian kakaknya ini nangis dan kemudian lari ke mamanya mamanya kaget kenapa kak kenapa, kak? dan mamanya ini kemudian bawa masuk kakaknya tama dan kakaknya tama ini nangis terus menerus dari maghrib sampai isya sampai sekitar jam 8 malam kakaknya ini nangis terus menerus sampai akhirnya uh, dibacakan oleh mamanya itu sesuatu dan diminumkan air putih kemudian kakaknya ini berhenti menangis dan keesokan harinya kakaknya ini sakit seperti demam dan beberapa hari kemudian barulah kakaknya Tama ini cerita, kamu kenapa kak kapan itu kok nangis mainan senter, habis mainan senter nangis, kakaknya kemudian cerita itu loh maaf, waktu aku mainan senter waktu aku nyenter itu di gerbang itu aku ngelihat ada sosok besar hitam dengan rambut yang berbulu dan matanya merah terus di hidungnya itu ada kapas yang ketempel kayak orang mati, nah waktu itu mamanya kaget, dan mamanya cerita ke papanya, papanya kemudian cerita mah kalau orang sini itu bilang itu namanya madon mah apa itu pak? ya itu makhluk jadi-jadian jadi memang di hidung, di telinga dan di mulut ada tertempel kapas seperti mayat jadi kalau ada jenazah yang sudah di itu selalu ditempel kafan di selalu ditempel kapas di bagian hidung telinga dan mulutnya jadi penampakannya seperti itu dan matanya merah dan beberapa hari setelah itu kakaknya Tama ini selalu didatengin oleh sosok makhluk ini sampai kemudian papanya manggil uh, satu ustad untuk dinetralisir kembali jadi kakaknya itu seperti dibacakan sesuatu dan diolesi air kemudian nggak berapa lama kemudian kakaknya Tama ini nggak lagi diganggu dan kejadian itu belum juga selesai Tama ini memang suka nonton bola di malam hari dan ada satu TV yang ukurannya lebih besar dari TV yang ada di ruang tengah letaknya ada di bagian belakang dan di ruang inilah disitu Tama bisa melihat di bagian peternakan sapi disitu Tama bisa melihat ada busi-busi yang besar awalnya Tama itu takut tapi karena Tama ini suka sekali nonton bola jadi pada waktu itu Tama bangun di sekitar jam setengah satu dini hari Tama duduk di depan TV dan nonton pada asik saat asik nonton bola itu Tama ini dengar seperti ada suara seorang laki-laki dan perempuan sedang bertengkar dan suara itu semakin lama semakin keras terdengar awalnya Tama mikir ini siapa kok lagi bertengkar di dekat rumahku padahal di dekat rumah ini adalah sawah dan di belakang adalah pemakaman gak mungkin kalau warga kampung sampai jauh-jauh ke sini, apalagi posisinya bertengkar waktu itu juga Tama ini bangunkan Lady Lady, lady, lady dengar gak ada suara orang bertengkar nah jawaban dari Lady dengan santainya kenapa mas Tama orang bertengkar ya laki-laki sama perempuan Iya Lekdi. Ah udah biasa Mas. Nanti juga hilang-hilang sendiri. Tiap malam jam 1 atau jam 2 itu mesti ada orang bertengkar kayak gitu. Udah Mas Tama nggak usah hiraukan, tetap Mas Tama lanjutkan aktivitas saja. Iya Lekdi, aku lagi nonton bola. Iya enggak usah, nanti nggak usah didengerin, habis itu juga hilang sendiri. lah pada waktu Tama melanjutkan nonton bola. Suara orang bertengkar ini semakin keras terdengar. dan suara ini semakin oh, seperti ada di bagian belakang rumah Tama jadi semakin suara ini semakin lama semakin sangat mengganggu sampai akhirnya Tama ini nggak kuat dan matikan TV lari menuju ke kamar orang tuanya waktu itu Tama cerita kalau baru aja diganggu oleh suara-suara laki-laki dan perempuan yang sedang bertengkar dan kemudian papanya Tama ini cerita ke salah satu orang saudaranya kalau keluarganya itu seringkali diganggu di situ dan papanya sudah bilang kalau sudah nggak kerasan lagi tinggal di situ karena begitu banyak gangguan yang dialami tapi karena saudara-saudara papanya ini menginginkan kalau papanya tinggal di situ sekalian untuk merawat rumah yang ada di situ agar lebih perawat jadi akhirnya papanya tetap memutuskan untuk tinggal di situ dan Beberapa bulan setelah kejadian itu, ada lagi satu kejadian. Satu keluarga itu mengalami uh, satu kejadian yang semuanya mendengar. Jadi di malam itu semua mendengar seperti ada suara kuda yang sedang masuk dari pintu gerbang. Dan suara kuda ini banyak, hampir sekitar 10 ekor suara kuda. Sampai suara kuda ini menimbulkan berisik yang sampai mereka ini terganggu. Padahal mereka sadar bahwa di situ sudah nggak ada lagi kuda dan yang tersisa hanya kandang kuda dan di belakang ada beberapa pemakaman kuda. Waktu itu papanya kemudian besoknya menghubungi saudaranya dan papanya ini bilang bahwa sudah nggak kerasan lagi tinggal di situ. Akhirnya di tahun 2003 papanya memutuskan untuk menjual rumah tersebut. dan akhirnya rumah ini dibeli oleh salah satu warga yang ada di situ kebetulan warga ini kerjanya sebagai TKI di Hongkong dan membeli rumah ini dan dari tahun 2003 itulah rumah ini kemudian difungsikan dibongkar habis difungsikan sebagai ruko kemudian disewa sewakan untuk uh, warnet untuk uh, warkop dan segala macam hal itu berjalan sampai di sekitar tahun 2010 kemudian ada satu rumah makan yang menyewa tempat tersebut tapi umumnya yang menyewa di sini umumnya tidak kerasan dan nggak sampai tuntas menyewa dan akhirnya bangunan ini sampai dengan tahun 2019 kemarin bangunan ini sering kali kosong dan tidak lagi difungsikan karena banyak sekali yang merasa diganggu di tempat ini dan mereka merasa setiap kali menempati bangunan tersebut selalu ada gangguan-gangguan yang mereka alami itulah yang membuat uh, mereka nggak kerasan untuk tinggal di situ dan menyewa tempat di situ dan inilah cerita yang dibagikan oleh Tama kepada kembara sunyi semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.